0: чего так в России березы шумят? Что о русских знают за рубежом? О нас пишут и говорят, нас читают и смотрят, любят и ненавидят. А еще про нас снимают кино, и это лучший способ увидеть себя со стороны. Но всему ли верить? Возможно, более детально на этот вопрос ответят профессиональные кинокритики. А мы, Соня и Паша, обыкновенные зрители, которые любят говорить о кино. Наш подкаст Русский в кадре» о том, стоит ли доверять зарубежным фильмам о русских. Доброго времени суток всем любителям кино. С вами подкаст «Русские в кадре» и его ведущие Соня Финатьева и Паша Голубцов.
1: Всем привет.
0: Сегодня будем говорить о фильме «Армагеддон» восьмого года режиссер Майкл Бэй. Этот фильм является одним из самых кассовых и известных блокбастеров мира. Он собрал в мировом прокате больше полумиллиарда долларов, номинировался на 4 Оскара и вообще это знаменитейший проект в истории кино.
1: Ну, сюжет фильма очень банален. К Земле на полном ходу летит огромный астероид, который угрожает всему человечеству. Руководство НАСА набирает команду, которая состоит из нефтяников-бурильщиков с очень сомнительной биографией. И которые должны отправиться на астероид и спасти мир. Обычная ситуация для американского блокбастера, когда они берут ответственность за целую планету на себя.
0: Вообще, мне кажется, что в этом фильме очень много научных ляпов, которые заметны даже обычному зрителю. Вот мне, например. Возьмем хотя бы то, что на Землю летит громадный астероид, который заметил... Американский астроном-любитель а немощные телескопы обсерваторий НАСА.
1: Но все же НАСА его потом заметила. Когда... Благодаря, да, этому, благодаря астроному. этому астроному. Но вот в чем вопрос. Почему именно НАСА, а не Роскосмос, например? Ведь в мире очень много космических обсерваторий, которые способны заметить надвигающуюся угрозу. Ну, наверное, потому что только американцы понимают, что происходит в мире, и единственные способны предотвратить Армагеддон. К тому же, мне кажется, что Американцы одни живут в современном мире, а все остальные – это каменный век, обезьяны, палки. Только костры разводят, поэтому...
0: Ну да ладно, как бы там ни было, команда астронавтов вылетает в космос и летит на дозаправку к Советской космической станции Мир. Что удивительно,
1: да, что удивительно. Надо до этого сказать, что команда нефтяников-брыльщиков проходила подготовку целых 12 дней, несмотря на то, что у обычных астронавтов на это уходит больше года, а то, может быть, два и три. К тому же в промежутке они успевали отдыхать и развлекаться. Вы понимаете, на кого вообще ложится судьба спасения человечества? Но удача благоволит храбрым, как известно. Поэтому, собрав команду, они высаж... высаживаются на шаттл, летят к советской космической станции Мир, надо заправку. И что удивительно, что удивительно, они не взяли с собой необходимого количества топлива.
0: Ну, американцы легких путей не ищут. И, наконец, сюжет фильма приближается к сути нашего обсуждения. Команда астронавтов, пристыковавшись к станции «Мир», наконец, встречает его единственного обитателя Льва Андропова. Он также встречает их в шаблонной шапке ушанки, в футболке с надписью «СССР» и «Под легким градусом». Да, уж оригинально, конечно.
1: Особенно имя. Очень много людей ходит с именем Лев по Но улицам. В
0: Советском Союзе действительно было очень много мальчиков, которых называли Лев. А... Но, мне кажется, таким образом режиссер хотел подчеркнуть, что этот русский прям русский.
1: Прям русский мужик? Прям русский, такой, русский Чисто русский, шахтер. да. Один-единственный, кто находится на станции целых полтора года mm. и еще чудом успевает ходить своими ногами, несмотря на то, что там полнейшая невесомость но если ты внимательно смотрел фильм можно еще раньше было заметить насмешку над русскими например когда они только подлетали к станции мир какой то работник наса язвительно заметил что это станция целых одиннадцать лет поэтому ребята будьте аккуратнее потому что у нас даже машины в стране меняются чаще. очень
0: И не важно, что ни у одной страны в принципе нет космической станции. Да,
1: и не важно, что автомобиль ну, это... сравнивается с космической станцией, это же такие... Это равноценные это для
0: Ну, не важно. Лев Андропов, полковник Русского космического агентства, он сам утверждает, что является большим человеком в СССР. Он уже, как ты сказал, больше чем полтора года находится на этой станции и вполне комфортно себя чувствует. Не только ходит на своих ногах, но еще и успевает отдохнуть во всех смыслах. Ну, учитывая, что
1: он под градусом был, видимо, он там постоянно. Успевает
0: отдыхать, да. Вообще, можно сделать вывод, что Андропов слегка не в себе. И, как типичный русский, проявляет агрессию в отношении американцев. Добро пожаловать нам в гости! У меня тут не бензоколонка, тут сложная техника. Я за все отвечаю. Ничего не
1: трогать, вам ясно? Требуется помощник, то есть ты. Я? Иди с ним. Быстрее!
0: Не трогай моего дядю, слышишь? Это наш семейный гений. Он работал на заводе, где делают большие бомбы и боеголовки. Такие
1: штуки, которые наводятся на Нью-Йорк, Вашингтон, ясно? Ну тут, мне кажется, таким образом режиссер пытается показать американцам и всему миру, что у русских стоит опасаться, ведь у них только в стране и происходит, что производятся всякие ядерные боеголовки, бомбы и пьют, да, дерутся. Приходится дерутся.
0: всякие договоры да, там... о разоружении подписывать.
1: Да, Разоружение, а мы только делаем, что вооружаемся, пьем, ну, да. дебоширим Ну кстати да. ты заметила. Да, ты кстати заметила, что у него на ногах не было лаптей. В руках не
0: было лайки. Да, и медведя не было. Да, кстати, он
1: был хоть и под градусом, но я не видел водки. Это наш обычай прятать водку так, чтобы ее не находила жена, например. Я не знаю, правда, от кого он там ее прятал. В общем, как бы Голливуд и не пытался исковеркать образ русских, некоторые моменты нам все-таки дают понять, что нас уважают и удивляются нашей непредсказуемости. Взять хотя бы ситуацию, когда Андропов жертва своей жизнью почти жертвуя своей жизнью, спасает одного из членов прибывшей команды, в то время как все остальные американцы бросаются и разбегаются в панике по своим шатлам. Я думаю, это как раз отсылка к тому, что русские своих не бросают. И здесь понимаешь, что режиссер не, не мыслит настолько шаблонно, как мы думали сначала, а или мне... как бы мы хотели видеть сначала. Ну
0: да, мне кажется, что образ русского героя — это тоже своеобразный шаблон. Потому что нас показывают либо полностью отрицательными, либо смешными, либо полностью положительными. Но тебе
1: не кажется, что нас всегда показывают какими-то камикадзе, которым вообще да, все без... равно абсолютно, да, вот тут что произойдет?
0: Да, Эх, ну хотя и приятный шаблон, согласись. Шаблон героя русского это приятнее, чем герой отрицательный, Тем герой отрицательный да. Но это же не единственный геройский поступок Андропова, там далее по сюжету происходит поломка одного из буров, и кто-то опять должен спасти ситуацию, естественно. Андропов понимает, что необходимо перенести второй бур, но сначала им нужно перепрыгнуть через огромный каньон. Тебе не кажется, что ну, слишком какие-то сказочные обстоятельства встречают наших космонавтов, какие-то каньоны в космосе, непонятные прыжки? Ну, ну
1: да, если с точки зрения землян, то наши.
0: Да, и тут обязательно включается русская смекалка, но она действительно у него включается, и Андропов говорит...
1: Выключим двигатели малой тяги в момент прыжка, а потом Отлично. я их включу, и мы так плавно сядем. Именно, именно так. У нас выйдет? Я не знаю.
0: Лев, знаешь, салки. Шансы равны почти. Нет. Вероятнее 70 на 30, 80 на 20. Но знаешь, если получится, мы оба станете героями. Как и Лев. Ладно. Что может быть проще и опаснее? Тут даже mm. в его словах мелькает какое-то такое безразличие к этой ситуации. Ну, но русский авось еще никогда никого не подводил. Кроме этого момента. Yeah. Неудачный прыжок. И не унес команду в космос. Но Лев и тут не растерялся. Со словами «Я тут единственный астронавт, поэтому опять приходится вручать вас, американцы». Он устраняет проблему.
1: Слава тебе! Господи! Слава! 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 Слава!
0: Теперь я настоящий русский герой! Я говорил! Ура! Я так и знал! Точный расчет! Давай, Лев, залезай, поедем дальше!
1: Ура! Я вообще всегда относился с небольшой насмешкой к тем фразам, которые выдают иностранные актеры. Ну, потому что ни один русский никогда так не скажет. Есть, мы не
0: настолько кичимся своей смелостью. Мы, может быть, даже не совсем осознаем. Да у нас даже таких речевых
1: так... оборотов в ходе нет. ну Теперь я настоящий русский герой. Кто так говорит? Но в конце фильма все-таки героем становится американец, как ни крути, потому что фильм-то голливудский. Не стоит ожидать чего-то другого. Отец. Грейси. Привет, родной. Грейси, я помню, что дал слово «вернуться».
0: Я не. я не понимаю.
1: Кажется, я не смогу сдержать слова. Но я хочу, чтобы ты знала. Эй-Джей спас нас. И скажи Чику, что без него я бы не справился. Да. И выходи за Айджея. Мне жаль, что не я поведу. Тебя колтарю. Но я.. Я буду заглядывать к тебе, родная. Я люблю тебя.
0: Я тебя тоже.
1: Я должен идти.
0: Ну, если подводить итог, фильм, мне кажется, получился неоднозначный. Сначала режиссер посмеивается над русским, да, там всякие шапки-ушанки, футболки и так далее. Затем подчеркивает его героизм самоотверженность, а в итоге все равно возвышает американцы. Ведь там же э, в итоге погибает герой Брюса Уиллиса, да, американец, который подрывает себя.
1: Который не только подрывает себя, э, там же была жеребьевка, когда они выбирали, кто останется и подорвет. Э, Жеребьев его, выпал его приемному сыну, но так как э, у его родной дочери приемного сына была любовь, он решает пожертвовать именно своей жизнью. Но никто так и не замечает, что... Очень многое для команды для землян сделал именно русский космонавт. Если бы не его действия, команда погибла бы уже на, по на половине пути к этому астероиду.
0: Ну, конечно, можно не брать во внимание все эти шапки-ушанки и прочие пресловутые стереотипы о нас. И согласиться с тем, что Андропов в фильме, в принципе, хороший персонаж, полезный. Но режиссер все-таки не уступил место русскому и сделал героем американцев. Вот меня лично это цепляет. Мне кажется, это нельзя игнорировать.
1: Я думаю, что нельзя игнорировать и тот факт, что они пытались всячески э, подсмеиваться над нами. Даже вот вернемся к нашей опять космической станции которая просто-напросто предстает перед нами как какая-то развалюха, где одни поломки, все держится на
0: честном, на честном
1: слове, почти отваливается, просто возникает вопрос, да как она еще функционирует? -то? Но зато наш русский космонавт предупреждает всех сразу, что там ничего нельзя трогать. Пожалуйста, он там уже все сам да, вот, знает. Вот ты
0: интересную деталь заметил. Он, с одной стороны, режиссер как-то отмечает: вроде бы что у нас так все очень хлипенько и небезопасно. Но с другой стороны, он, он удивляется, как русские умудряются это все контролировать. Я же говорил, нельзя трогать ничего без разрешения, но все впустую.
1: Слушай, а давай вообще подумаем, откуда появился этот образ. Потому что, как мне кажется, и насколько я помню историю, все эти шапки-ушанки, разваленная техника и прочее — это же остатки гибридной той холодной войны между СССР и Штатами. И мне кажется, он не меняется, и еще очень долгое время не поменяется.
0: Но это были такие, знаешь, события. Они, с одной стороны, конечно, очень печальные, а с другой стороны, они очень запоминающиеся. И, видимо, американцы, которые раньше никогда не сталкивались с русской культурой, вообще с русскими людьми, может, не пересекались, они вот увидели такого русского, и он на всю жизнь остался у них в голове, вот запечатленный вот такой.
1: Ты знаешь, я даже вспомню, сейчас отойдем от этого фильма, есть такой э, известный, может быть, только в узких кругах фильм, «Каратель» называется, он там рассказывает о американском э, военном в отставке, спецназовце, у, ко у которого погибла семья в перестрелке с бандитами, и теперь он э, стал таким воином-мстителем, убивает всех бандитов постоянно, и в один момент он сталкивается с русским, причем русский там, ну... Очень-очень-очень сильный, раскачанный, но тупой. Вот серьезно, другого слова не подберешь Он там только и делал, что дерется, кидает его и говорит очень простые реплики. «Я тебя убью» и тебя раздавлю. В итоге у него кое-как получается победить этого русского. Я думаю, везде прослеживается вот это вот Но линия. вот тут как раз идет
0: перекос в одну сторону.
1: Мы еще очень опасны в глазах других народов, других людей. Да, очень агрессивные. Поэтому Лев Андропов, я думаю, в этом фильме немного поломал эти стереотипы. Здесь он, я думаю, отличается скорее русской смекалкой, но не агрессией силы. Вообще,
0: вообще персонаж Льва Андропова, ну, очень симпатичный.
1: Да, Действительно, это, это
0: такой симпатичный русский, которого, которого любишь, и которым сразу начинаешь гордиться, думаешь, вот, это наш. Нет, это ты наш представь, ты полтора приятный.
1: года пробыла на какой-то развалюхе в космосе, станешь относиться просто к очень многим вещам.
0: Ну да, видимо, его уже ничего не удивляло. Он настолько отвык, наверное, от человеческих проблем, ведь в космосе там особенно ну не, да, какие там не разгуляешься. Да. Единственное... Может быть, он был даже рад тому, что наконец к нему кто-то пришел, да еще и принес с собой какие-то приключения.
1: Я думаю, кстати, еще стоит выделить русский юмор в кадре, потому что все реплики, которые произносил Андропов, очень смешные и очень забавные. Русский юмор такой неординарный и ценится во всем мире.
0: Он, он неординарен тем, что он очень простой и очень четкий. Он, наверное, это за счет не только самой шутки, а за счет русской речи, за счет наших выражений. И я вот сейчас подумала, что вообще вся эта команда, которую собрали американцы, она ведь тоже не отличается особой адекватностью. Там нет профессиональных астронавтов. Во-первых, это нефтяники. Во-вторых, очень сомнительной биографии. Кто-то наркоман, кто-то алкоголик, кто-то имеет тюремный срок за спиной. Я не говорю о том, что эти люди плохие возможно, они там по глупости попали в такие ситуации, но, тем не менее, они странные. Никто бы не подумал, что такие люди могут полететь в космос, чтобы спасти человечество. Но нам встречается Лев Андропов, который переплюнул их всех в своей странности. Это тоже такой забавный момент, который режиссер, мне кажется, хотел подчеркнуть. А ты как думаешь вообще, откуда взялся этот стереотип пьяного русского?
1: У меня есть мнение на этот счет, но насколько правильно озвучивать его с точки зрения, я не знаю. Но все же я скажу, что, скорее всего, этот стереотип появился вследствие неправильных действий на публике Бориса Николаевича Ельцина. Если мы вспомним, хотя в то время я еще даже не родился, но, судя по роликам, которые сохранились и загружены были в сети интернет, Поведение его было очень недостойно, и нам, я думаю, не стоит удивляться.
0: Но, как бы там ни было, в этом фильме все таки есть хорошие стороны русского человека, это стоит признать. Но вообще, мне кажется, что даже несмотря на то, что в конце фильма режиссер не отдает Льву Андропову пьедестал победителя, он не становится героем Америки, героем Земли, он... все приход... же есть
1: какая-то привлекательность. Да,
0: есть привлекательность в его таком недооцененном героизме, в его тихом героизме. Он делает дело. Дело и спокойно, ни на что не претендуя отходит в тень. Такой
1: это... серый кардинал. Да, своего.
0: серый кардинал, это ты точно сказал. Когда вы смотрите какой-либо фильм, который претендует на статус научного, то в любом случае нужно проверять каждый факт, который предоставляется зрителю. Иначе все те, кто посмотрели «Армагеддон», могут верить в то, что в космосе есть какие-то каньоны, что дозаправляться можно прямо в космосе и в другие научные нелепости, которые там есть
1: нелепости, что космическая орбитальная станция почти в развальном состоянии находится, но как-то еще...
0: как-то держится на весу, да, на весу в космосе. Да, но
1: все-таки стоит подчеркнуть, что весь смысл фильма строится не на русском и не возле русского. Смысл, опять-таки, возвращаясь к действиям фильма, сводится к тому, что героизм не имеет ни национальности, ни народности. Люди, которые жертвуют своей жизнью для спасения многих других людей, или всего человечества, или всего человечества однозначно претендуют на статус и звание героя. И таким человеком должны гордиться все.
0: Мы все жители планеты. Мы, мы все жители планеты. Да. Мне кажется, уже можно завершить нашу сегодняшнюю беседу о русском в космосе на этой позитивной ноте. С вами был подкаст Русский в кадре» и его ведущие Соня Финатьева
1: и Паша Пока-пока.
0: А -пока. листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался ответ.